0: Salam gözəl dostlar, əziz insanlar, hər birinizi salamların ən gözəli ilə salamlayıram. Rəbbimiz ömrünüzü, ömrümüzü daha xeyirli, daha faydalı keçirənlərdən, yaşayanlardan və yaşadanlardan eləsin. Dostlar, canlı yayımların birində bir dostumuz belə bir sual vermişdi ki, Qurani-Kərimin ayələrinin tarixdə qalma ehtimalı varmı? 1400 il Əvvəl gələn bir kitabın ayələri 21-ci əsrdəki insanlara necə sirayət eləyir? Bu haqda əsləndə çox geniş danışmaq olar. Amma mən istəyərəm ki, həqiqətən Qurana fərqli bir prizmadan, fərqli bir perspektivdən baxaq. Çünki Quran universal bir kitabdır, ümumibəşəri bir kitabdır. Əgər həqiqətən orada tarifi ayələr olmuş olsa, o zaman onun, Həmin ayələrinin bəzilərinin 21-ci əsrdə və ya 19-cu əsrdə, yaxud, 19 yaxud 31-ci əsrdə kimlərəsə müraciət eləməsi səslənməsi mümkün deyil. Məfhumattan və xurafattan bezmisinizsə, İlşadmirin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın. Çünki Quranın özəlliyinə zidd Yaxud da sanki Allah elə bir kitab göndərə bilmirmə ki, həm həmin dövrdəki insanlara aid olsun, həm həmin məsələlər günümüzdəki insanlara aid olsun, həm də gələcəkdə gələcək insanlara məxsus olsun. Onların hər birinə səslənsin. Amma buna baxdığımız zaman görürük ki, həqiqətən təəssüflər olsun ki, Quranın haqqında yazılan təfsirlərə baxanda, bundan bağlı rəvayətlərə müraciət edəndə, hətta İslam tarixinin özünə nəzər salanda görürük ki, bəli, təəssüflər olsun ki, Quran ayələri bəzən kontekstdan çıxarılaraq elə bir formada təqdim edilir ki, sanki bu həmin dövrə aiddir, həmin şəxslərə aiddir, günümüzdən əlaqəsi yoxdur. Məsələn, Quran-ı kərimin Mücadilə surəsinin ikinci ayəsində olan bir məsələ, məsələn, orada zihar deyilir. Zihar nədir? Zihar nədir? Orada qeyd olunur ki, məsələn, bir insan kişi yoldaşını anasına bənzədərsə, daha doğrusu yoldaşının belini, kürəyini anasının belinə bənzədərsə, o xanım ona haram olmuş olur. Və bundan da həmin o məsələ tamamilə bitmiş olur. Artıq o qadın onunla heç bir zaman həyat yoldaşı kimi ola bilməz. Və həmin kişi onu boşamırdı. Ona görə qadın qalırdı müəlləqdə, yəni havada, ortada. Belə bir fikir formalaşıb və inanın, Quran-ı kərimin tərcümələrinin 99,9%-i, çünki niyə belə deyirəm, bəzilərinə bələt deyiləm, xəbərim yoxdur, ola bilsin ki, başqa cür tərcümə eləyibdirlər, belə ümid eləyirəm. Məsələyə bu prizmadan yanaşıbdırlar. Mən həmişə bunu soruşuram. Əgər həqiqətən elə bir məsələ var idisə, ərəblərin belə bir adəti var idisə, onun mənə nə adiyyatı var? Keçmişdə olub bitib. O zaman tarixçilərin dedikləri, yəni tarixselçi ayələr deyilən, tarixi ayələr deyilən məsələlər o zaman həqiqətən tarixin tozlanma şirəflərində öz yerini almalıdır. Mı? Əslində, sualı mən vermək istəyirəm. Ya da sualı həməkə belə verirdim, əgər helə bir məsələ varsa, o zaman bir kişi qadının əlini, bacısının əlinə oxşatsa nə olacaq? Ayağına, bibisinin ayağına oxşatsa nə olacaq? Və yaxud da tam tərsinə düşünəyin, bir qadın öz ərinin burnunu, üzünü, qolunu, belini, harasınısa, atasına, qardaşına, əmisine oxşatsa nə olacaq? Yəni, ona görə bu cəhətdən baxanda görürük ki, həqiqətən deyilən məsələlərin əslində bir e, düzgün izahı verilməyib. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, Əlişad, bunu sən özündən hardan mı çıxardırsan? Xeyr, Quranın həqiqətən elə bir möhtəşəm metodu var ki, ayələri digər ayələrlə müqayisə eləyəndə, axtarıb tapanda baxırıq ki, Allah əslində cavabını verib. Biz sadəcə olaraq çox özümüzü həsr eləmədiyimizə görə, vaxtımızı başqa şeylərə daha çox sərf elədiyimizə görə bunlardan bəzən bir xəbər oluruq. Yaxud da düzgün prizmadan baxmırıq və yaxud da, ə, daha geniş düşünmürük məsələləri. Çünki həmişə belə bir fikirlər formalaşdırılıb. Sən filan alimlərdən çoxmu biləcəksən? Yəni, o zaman bu düşüncə ilə biz hara gedib çıxırıq? Yəni, o zaman bu günlərim... Qodlaşdırma ilə məşğul olan gənclərimizə nə deyəcəyik? Mənim atam, babam, nənəm, kimlərsə qodlaşdırma ilə mə məşğul olub? Niyət din sahəsindən gələndə ata-babalarımızı götürürük. Halbuki Quran-ı kərimdə Allah bəqirə surəsində ata-babalarımızın səhv etmişdilərsə necə deyə müraciət elədiyini gördük. Tək bu məsələlər deyil. Bəs soruşa bilərsiniz, dostlar, bunun cavabı nədir? İnşallah bunların da cavabını geniş bir şəkildə həmin mücadilə surəsini izah eləyəndə, təfsirini verəndə, tərcüməsini verəndə geniş şəkildə izah eləyəcəm. Digər bir məsələ, məsələn deyək ki, ə, həmişə motivasiya surələri olaraq təqdim edilən duha surəsi var, inşira surəsi var. Həmin surələrdə olan məqamlardan biri. Məsələn, inşira surəsində bilirsiniz ki, var ələ Məsələn, ə, Allah sənin köksünü genişlətmədimi, belə bir mənası var, ələm nəş nəşr, şərh etmədimi, açmadımı. Bunu təəssüflər olsun ki, siyər kitaplarından baxanda, yəni Peyğəmbərin həyatından bəs edilən kitaplara baxanda, belə bir fikirlər formalaşdırılır ki, Peyğəmbərimiz Südanası, həlimənin yanında olanda, məleklər gəlir ona, onun qəlbini yarırlar, buna da deyirlər ki, ilki açıq ürək əməliyyatı, Yarandan sonra onun qəlbin içindəki qara bir şeyi götürürlər, sonra onu güya zəmzəm suyla və yaxud da cənnətdən gətirdikləri ləyənlə yuyurlar, təkrar yerinə qoyurlar, ondan sonra bağlayırlar. Güya kiçik Muhamməd gəlib bunu anasına və yaxud da analığına, digər atalığına danışdığı zaman onlar qorquya düşürlər, sonradan uşağı təzən aparıb əminəyə təhvil verirlər və s. Və ilaxırıq o qədər belə rəvayətlər çıxarıbdırlar ki, inanın, Bir çoxlarımız da buna Məlik Məmmədinin nağılı kimi inanırıq. Məlik Məmmədinin nağılının əsində inanmırıq amma bunlara inanırıq. Əslında elə nağıl olan bunlardır. Orda halbuki təsəvvür heç birimiz soruşmuruq ki, birincisi bu uşaq necə əməliyyat olundu, necə açıldı qəlbi və yaxud da uşağın qəlbində o qara ləkə nə idi, uşağın qəlbində 3 yaşında, 5 yaşında uşaqda hansı qara ləkə ola bilər və yaxud da insanlar həddi buluğa çatana qədər və yaxud da rüşt yetkinlik dövrünə çatana qədər həqiqətənmi onların etdikləri səhvlər günah olaraq qarşılarına çıxır və s. Bunlar da sual altında olan məsələlərdir. Halbuki, məsələn, Quran-ı kəlmənin başqa bir ayələrdən baxdığımız zaman görür ki, Musa Peyğəmbərinin belə bir duası var. Rəbbiş rəhli sadri və yəsirlə əmri vəhlül uqdatan minlisəni yəfqəhu qəvli. Rəbbiş rəhli, ey, ey Rəbbim deyir ki, mənim köküsüm az günəm, Baxın, orada ayədə deyir, başqa bir ayda, Rabbi Şirəhli Sadri, sədrimin köksü masinə, burada da ayədə Ələm nəşrə, sənin köksünü mı deyə buyurur İnşirə surəsində. Yəni, həmin o ayə Musa Peyğəmbərinlə əlaqəli olan bir məsələdir. Amma biz bu gün Nərim onu çıxartmışıq, Muhamməd Peyğəmbərinlə əlaqələndirmişik. Ona görə də məsələləri ancaq, məsələn, nəbi sözü gəldiyi zaman, ya yühə nəbi gəldiyi zaman, Ancaq Muhamməd Peyğəmbərlə əlaqələndirdiyimizə görə bəzən işin içindən çıxanmırıq. Nəbi və Rəsul sözünü düzgün analiz eləmədiyimizə görə, bəzən düzgün bunun mənasını bilmədiyimizə görə, həm Nəbi sözünə, həm Rəsul sözünə Allahın Peyğəmbəri mənası verildiyinə görə, inanın, işi o qədər qəlizləşdirirlər ki. Amma dostlar, mən sizə bir şey deyim. Baxın. Quran həqiqətən o qədər mühtəşəm kitabdır ki, bir çox şeyləri ayələri ayələrlə baxdığımız zaman tapa bilirik. Bunu da deyə bilərsiniz ki, necəyirlər? İndi telefonu kənara qoydum. Onu götürüb sizə qeyd edə bilərəm. Məsələn, sizə bir şey qeyd edəyim. Orada həmişə maraqlı olan digər məsələlərdən biri də bu olub. Məsələn, Quranda həqiqətən Əbu Ləhəb adlı bir şəxslən Elmi bəhs edilir, mən də həmin, işə, həmin fikirdə olmuşam, o görüşdə olmuşam, çünki bizə öyrədilənlərdən biz kənara çıxa bilmirdik və yaxud da çıxmağımız üçün alternativ bir fikrimiz olmurdu, yaxud da araşdıra bilmirdik. Çünki niyə görə, e, məsələn, bu günlərəm indi rahatdır bir az araşdırmaq, nəyə görə rahatdır, onu da qeyd edəyim. Düzdür, rahat olduğu qədər də bir o qədər çətindir, bir o qədər məsuliyyətlidir, bir o qədər də cavab deyiliyi taşıyırıq. Niyə bunu da qeyd edəyim? Çünki bəzən elə bir məsələ olur ki, misal üçün, deyək, danışılanda bir ayəni keçmişdə ola bilsin ki, Quranı açıb baxmaq lazım olası idi ya da Quranı əzbər bilməli idi. Yaxud da əzbər bildiyin zaman o, beynində dərhal bir kompüter misalı kimi gəlməli idi, dosyalar, failar açılmalı idi. Amma bəzən də bilməyə bilərdin, yaddan çıxa bilərdi. Çünki bu günlərin Qurana həqiqətən əzbər bilən insanlar var. Bəzən gündə 200, 300, 100, 500 təkrarı deyirlər ki, yadlarından çıxmasın bunu. Amma həmin dövrdə, məsələn, axtarıb Qurana tapbaq çətinə idi. Amma indi bir dəqiqə proqramda bir dənə sözü yazıram. Məsələn, səhv harda keçir, bilinir. Cihad harda keçir, bilinir. Sonra, məsələn, salat sözü yazıram, harada keçir, bilinir. Hətta onun hansı... Xüsusiyyətləri, daha doğrusu şəkilçilərlə, məsələn, harfi cərlə, hansı harfi cərlə gəlib-gəlməyib, onlara qədər gəlir. Çox rahat şəkildə bunları eləyə bilirsən, amma iş yükünü artır. Bütün o ayələri qoyursan, onların hansı mənalara verildiyini və yaxud da Quranın özündə Allah həmin sözü açıqlayıb açıqlamadığını görə bilirsən. Misal üçün, məsələn, gündə insanlar dəfələrlə namazda... Bəzi yerlərdə, məsələn, oxunan Fatihə surəsi var. Orada həməşə deyirlər ki, Məlik-i Yevmid-din, din gününün maliki. Yaxşı, din gününün maliki nədir? Keçirik İnfitar surəsində, Quran-ı kərimin səfləməlməsi ya 29-cu, yaxud da 30-cu cüzündə yerləşir. Orada 3 ayədə deyir ki, Və mədraqə mə Yevmid-din. Sən deyir, din gününün nə olduğunu hardan biləcəksən deyiləndə üç ayədə açıqlayır. Sonra dinin özü nədir? Dinlə bağlı məsələni Allah Rəbbimiz Quranda açıqlayır. Amma biz bu günləri bunların üzərində çalışmırıqsa, düşünmürüsə, o bizim problemimizdir. Digər bir məsələ, məsələn, Əbul Həbnə bağlı qeyd elədim. Deyək ki, Peyğəmbərimizin əmsi ilə problem olub. Bundan mənə nə? Yəni, əsnafullah, səh başa düşülməsin, yəni Peyğəmbərin əmisi ilə bağlı bir problema olubsa və bu məsələdə həmin dövrdə müzakirə olunubsa, onun nəticəsində Quran ayəsi gəlibsə, bu mənə nəsə deyirmi? Yəni, mən burada nə isə çıxara bilərəmmi? O zaman tarixdə baş vermiş Muhamməd Peyğəmbərimizlə əmisinin arasındakı olan bir ixtilafın, bir ixtişaşın Quranda olmasının səbəbi nədir? Buradan biz hansı dərsləri çıxara bilərik? Yahut da məsələyə başqa prizmadan yanaşaq. O zaman rəvayətlər olmadan biz Əbüləhəvin kim olduğunu hardan biləcəyik? Əbüləhəb kimdir? Amma Biz, məsələn, indiyə qədər hə, qeyd eləmişik ki, bu, Əbdül Şəmsdir, buna yanaqları qırmızı olduğuna görə və yaxud da yaraşıqlı olduğuna görə Əbu Ləhəb deyibdirlər. Yaxud da başqa bir formada qeyd eləyirlər ki, bu adam cəhənnəmli olacağı bilindiyinə görə, əvvəlcədən bu müəlləşdirildiyinə görə, əvvəlcədən ölməmişdən əvvəl aya gəldiyi iddiasına görə, atəşin elə bil, atası mənasında bir ifadə işlədibdirlər. Amma Əbüləhəbə araştırdığımız zaman görürük ki, Əbüləhəb Quran'ın özündə həmin o Tebbət surəsində keçən məsələl başqası ilə bağlı sadalanır. Kimdir bu? İnşallah bunu da qeyd eləyəcəm. Bəli deyə bilərsiniz ki, niyə bunların cavabını demirsən? Dostlar, əsas məqsədim müdəqə düşündürməkdir Quran ayələri haqqında e, biraz baş yormağımızdır, yoxsa bu dəqiqə hamısının cavabını deyim bir-bir. Amma biraz zamana ehtiyacımız var. Məsələn, çünki ayədə deyir: "Tebbət yedə biləhəbün və təbb". Əbüləhəbin Nə ağna onu Ona malı və qazandıqları fayda verməli. Biz həmişə deyirik ki, malı və qazandıqları 2 əl, 2 güc, 2 qüdrət bu mənanadadır. Əl mənasının əl sözünün bu mənası var. Ola bilər bunlar. amma məsələn bu həqiqətən həmin o 2 güc hansıdır? Həqiqətən o bu Əbu Lehəbdir. Məsələn tarixdə bilinən Əbu Lehəb heç bir zaman əlləri qurumadı. Öləndə də əlləri qurumamışdı. Bəs o zaman nədir? Yəni, inanın o qədər maraqlı nüanslar, məqamlar var ki, onda görürük ki, həqiqətən Quran tarixi bir kitab deyil. Hətta başqa bir tərəf nə deyəm? Məsələn, deyək ki, Peyğəmbərimizin özünün yaşadığı dövrdə Quran ayələri nazil olduğu zaman bilirik ki, Peyğəmbərimizdən əvvəl baş vermiş Nuhdan, Adəmlən, İbrahimlən, İsaqdan, İsmaildən müəyyən məlumatlar verilir Yaqubdan Amma həmin o məlumatlara baxdığımız zaman bunları heç bir zaman tarixdə qalmış və bizə heç bir şey deməyən məsələ olaraq gündəmə gətirməyibdə. Halbuki Allah onlardan, məsələn, il vermədən, onlardan, məsələn, xüsusi obrazlar bildirmədən, çox məkan üzərində dəyənmadan həmin o insanların bildikləri məsələlərdən dərs çıxara biləcəkləri bir məsələni gündəmə gətirir. Yəni, buradan nə nəticə çıxara bilərik? Yəni, bu, bizə nə verir? Nə öyrənirik? Ona görə də, məsələn, Quran-ı kə Qissələrə baxdığımız zaman bu da Quranın üçdə birindən çoxunu təşkil edilir. Çünki bilirik ki, quran kərimdə mövcud olan ayələrin sayı 6236 ayədir və bunların təsəvvür 2000-dən çoxu sırf Quran qissələri ilə bağlı olan ayələrdir. Yəni, bizə hadisələrdən çıxara biləcəyimiz dərsləri deyir. Bundan başqa, məsələn, başqa məqamlar var. Düz, onun üzərində hələm çox işləməliyəm, araştırmalar aparıram, sadəcə ardıcılıqla gedirəm. Məsələn, onlardan biri Peyğəmbərimizin şəxsi həyatı ilə bağlı olan bir məsələdir. Həqiqətən mi, orada sırf Muhamməd Peyğəmbərin şəxsi həyatı ilə bağlı bəs edilir? Yoxsa bizmi onu yanlış anlayırıq? Məsələn, buna həmişə belə də fikirəşmək olar. Peyğəmbərin eni zamanda orada bir sitə dövləti deyilən, şəhər dövləti deyilən, bir yerin başçısı idi, hakim idi. Onunla bağlı hökmlər bu günlərimdə deyək ki, eyni şəkildə dövlət başçıları ilə və ya hər hansısa bir yerin rəhbəri ilə bağlı nüanslarla təqdim edilə bilər. Amma bəzən o əsasən hesab surətlərini gətirirlər. Orda bəhs edilənləri Səhrd Muhamməd peyğəmbərlə əlaqələndirir, amma bəzən baxdıqumuz zaman Muhamməd peyğəmbərlə əlaqəsinin olmadığını da şahid oluruq. Bundan başqa dostlar, məsələn misallar var. Deyək ki, həməşə gördüyümüz bizə Süleyman Peyğəmbərin möcudası kimi təqdim edilən və Nəmil surəsi olaraq bildirilən, yəni Qarışqa surəsi, Quranın 27-ci surəsidir. Məsələn, orada Süleyman Peyğəmbərin qarışqayla danışması və s. deyilirdi. Məsələn, bunu da araşdırırsan. Araşdırırsan ki, həqiqətən mi, qarışqadır bu? Süleyman Peyğəmbərinə bağlı bəhs edilən məsələ, Süleymanın ə, qarışqanın dilini bilməsi, yoxsa quşların dilini bilməsi, yoxsa... Küləyə söhkənib, haradan sahrasa getməsi. Yəni, bunları araşdırdığımız zaman, məsələn, küləy, rih, həmin o güc mənasından gələn məsələnin dəniz donanması mənasından gəlməsi mümkündürmü? Və yaxud da qarışqa deyilən məsələnin müfradətə baxanda o ən qədim yazılan lügətlərə baxdığımız zaman görürük ki, heç də bizə təqdim edildiyi kimi qarışqa anlayışı deyil. Niyə, məsələn, acə bir dənə ipucu verim sizə? Deyək ki, Süleyman Peyğəmb ə e, böyük-böyük ordular üçün qəsirlər, qal e, sonra e, bu nə deyirlər qazanlar, sonra heykəllər, sonra dalğıcılar olurdu. Bununla əlaqələndirəndə düzgün məna çıxır. İnşallah onu da xüsusi bir video hazırlayıb qeyd edəcəm. Bunun cavabını verəcəm. Bu mövzunu bitirmişəm. Dostlarımızla da müzakirə elədik bunu. Yəni bizdə tam olaraq oturdu, oturandan sonra mən istəyirəm sizə də təqdim edim bu məsələni. Sonra məsalan Yusif Züleyha məsələsi. Biz bunu gətirib bizə elə təqdim eləmişik ki, e, eyni şəkildə yahudilərin tanahından, tanahın içindəki tövratdan götürmüşük, gətirib rəvayətlərdən də uyğunlaşdırıb təqdim eləmişik. Sanki biri eşk dastanı, Yusif Züleyha kimi. Düzdür, züleyha adı Quranda çəkilmir, amma orada da bir qadın olduğunu düşünün amma orada da bir qadın məsələsi deyil. Baxdığımız zaman orada da əslində iqtidar savaşı, güc savaşı olduğunu şahid olurub. İnşallah onu da qeyd edəcəm mən sizlərə. Və ondan başqa, dostlar, Quran-ı kəriminin Bəqərə surəsinin 105-ci ayəsi var. Bilirsiniz, orada nəsx və mənsux deyilən bir məsələ var. Quranın bəzi ayələrinin hökmünü itirməsi ilə bağlı iddia edilir, helə tərcüm edilir. Halbuki bunun özü bir yalandır, uydurmadır. Hətta buna misal olaraq deyilir ki, Quran-ı kərimdə daşqalaq ayəsi olub, zina eləyənlər daşqalaq eləyibdilər. Ondan sonra bu ayənin hökmü ləğv olunub, hökmü deyirəm, ayənin özü Qurandan ləğv olunub, amma hökmü bakidir, yəni həmişə aktualdır, həmişə gündəmdədir, həmişə həyata keçirilə bilər. Onun görə də işid, talibən, əl-qayda və s. bunların həyata keçirdiklərini, təəssüflər olsun ki, e, videolarını və s. görmüşük, ondan bağlı çəkilən künollardan şahid olmuşuq. E, halbuki, buna baxdığımız zaman görürük ki, belə bir şey nəsində Quranda yoxdur. Eçə rəvahətlərin özündə belə ziddiyyətlədir. Güya hətta səfləm rəmsə Əbu Davudda keçir, Əbu Davudun sünənində. Güya qeyd edirlər ki, Ayşənin yatağının altında Quran nüsxələri var imiş, dəriyə yazılmış həm bunu ərəfələrdə bir keçir gəlir Ayşənin yatağının altındakı həmin ayəni yeyir. Və bunun nəticəsində də Qurandan həmin ayə çıxıbmış. Yəni, belə bir... Uydurma ola bilərmi? Həm də yatağın altına. Ayrı vaxt bizə deyirdilər ki, Quranı göbəkdən aşağı gəzdirmək olmaz. Yəni, güya hörmətdir bu. Sonra, məsələn, dostlar, e, Seyf ayəsi deyilən bir ayə var idi. Qılınc ayəsi. Güya Quranda olan, mövcud olan ayələrdən 105 ayəni aradan qaldırıb. Hökmünü ləğv edib. Yəni, bu nə absurd bir yanaşmədir. Halbuki həmin ayənin 104-103-cü, yəni əvvəlki ayələrinə, Baxdığımız zaman mövzunun heç də bundan əlaqəli olmadığını şahidi oluruz, görürük. Ona görə deyirəm ki, dostlar, Quranın heç bir ayəsi Keçmişdə 610-cu ildən, deyək ki, 632-ci ilə qədər Muhamməd Peyğəmbərə gəlmiş və həmin dövründən əlaqəli olan bir kitab deyil. Bütün ayələri ilk ayəsindən sonuncu ayəsindən qədər həmin dövrdəki gələn insanlara aid olduğu kimi günümüzdəki insanlara da aiddir, gələcəkdə gələcək nəsillərə də məxsusdur. Çünki Quranın ümumbəşərliyi, universallığı, möhtəşəmliyi bundadır. Bəzi şeylərdən möcüzə axtarlar. Baxın, Quranın möcüzəsini demək istəyirsinizsə, bu elə özü kifayətdir. Ona görə də Quranın heç bir ayəsini, baxın, heç bir şəkildə həmin dövrə aid eləmək mümkün deyil. Hər dövrə aid eləmək mümkündür. Çünki bunu bilməmək sadəcə olaraq olabilsam bu məsələlərdən bir xəbər olmağı və yaxud da ki, həmin o fikirləri tam oturda bilməməyi və yaxud da digər yandırılmış, ləğv edilmiş kitablardan xəbərimizin olmamağı nəticəsində bu fikirlərə gəlmişik. Çünki, baxın, kitabların çoxu e, ini, ortodoksi deyilən, yəni hakimiyyət yönümlü dövrdə həmin kim idisə, onların fikirlərinə, zikirlərinə, düşüncələrinə, ideyalarına, ideologiyalarına uyğun olaraq tərcümə və yaxud da təfsir və yaxud da rəvayətlərlə formalaşdırılmış məlumatlardır. Qarşı fikirdə olanları heterodoksi adlandırıb, onları məhv eləyibdirər. Yəni, yüzlərlə cilt yox, minlərlə cilt kitablar aradan qalxıb. Düzdür, bunun manqol e, hücumları ilə da əlaqələndirirlər, amma inşallah bu haqda danışacağı məsələdə özünüz də şahidi olacaqsınız ki, bunların hamısı e, deyildiyi kimi deyil. Bunlar həqiqətən günümüzə gəlib çatan çox az bir nüsxə də olsa, bir neçə səhifə də olsa gəlib çatıb, Bunları Allah şükür, indi də araşdırılır, onlar haqqında şərhlər də yazılır, gününüzdən çıxır. Ona görə son olaraq dediyimiz odur ki, bəli, həqiqətən Quranın tarixi ayələri yox, yəni tarixdə qalıb günümüzə müraciət eləməyən heç bir ayəsə yoxdur. İnsan necə 6-cı əsrdə, 7-ci əsrdə həmin o duyğuları yaşayan insan idisə, ilk yaradalandan itibarən insan eyni insan idisə, gələcəkdə, gələcəkdə də insanlar, Eyni duyğulara sahib dilərsə, yəni bu da insanın instruksiyasıdırsa, insanları həqiqətən bir yol göstərən kitabdırsa, hər zaman öz aktuallığını, öz möhtəşəmliyini davam elətdirəcək. Dostlar, indi sağlaşıram sizlə inşallah növbəti videolarda görüşənə dək Allah manda qalın. Bu cür videoların davamı üçün Elşad Mirinin kanalıma abunə olmalı, unutmayın!